0: 在古代的末期，斯巴达的宪法被认为是应该归功于一位名叫莱库格斯的立法者。据说莱库格斯在公元前885年颁布了他的法律。事实上，斯巴达的制度是逐渐成长起来的，而莱库格斯则只是一个神话式的人物。最初本来是一个神，他名字的意思是驱狼者。这个神源出于阿加迪亚。斯巴达在其他的希腊人中间。引起了一种多少会使我们感到惊异的惊讶。起初，他并不像后来那样的和其他的希腊城邦大有不同。在早先，他也产生过和其他各地一样优秀的诗人和艺术家。但是，到了公元前七世纪左右，或许甚至于是更晚一些的时候，他的宪法就固定为我们目前所谈到的形式。他们为了获得战争的胜利而牺牲了其余的一切。于是，斯巴达在整个希腊对于世界文明的贡献里面，就不再有任何的地位了。在我们看来，斯巴达国家就是纳粹的一个雏形，但对希腊人来说，他似乎并不如此。正如百里所说的，公元前五世纪，一个来自雅典或米利都的一帮人，在访问那些构成了没有成员的朴素无华的斯巴达城邦的稀疏散落的村庄时。他一定会有一种置身于远古时代的感觉。那时候的人们要更勇敢、更善良，也更淳朴。他们不曾为财富所腐化，也不曾被各种观念所困扰。对于一个像柏拉图那样的思索着政治学问题的哲学家来说，斯巴达国家似乎是最接近于理想的了。普通的希腊人都把斯巴达视为是一座严肃与淳朴之美的殿堂。一座有如多利亚神殿那样庄严的多利亚城邦，那比他自己的居处要高贵得多，只不过住进去却并不那么舒服罢了。其他的希腊人对斯巴达感到敬仰的原因之一是斯巴达的稳固。所有其他的希腊城邦都有过革命，但是斯巴达的宪法几百年来却依然不曾变动过。只有监察官的权力是逐渐加大了，但那是经过合法手续的。而并不曾使用过暴力。我们不能否认，在一个很长的时期里，斯巴达人在他们的主要目标方面，即在创造一个无敌战士的种族这方面是成功的。公元前480年温泉峡之战虽然技术上是失败了，却或许是最能表明他们的勇敢的例子。温泉峡是崇山之间一条通道，希腊人希望能在这里阻挡住波斯大军。三百个斯巴达人和他们的随从抵挡住了全部正面的进攻，但是最后波斯人发现山里有一条后路，于是立刻从两面夹攻。每一个斯巴达人都战死在他自己的岗位上，只有两个人因病假而不曾在场。他们害着眼病，差不多等于是暂时失明。其中一个人坚持叫他的希洛特引他到战场上去。就在战场上被敌人消灭了。另一个人叫做亚里士托德姆的，认为自己病重的不能作战了，就没有上阵。当他回到斯巴达的时候，没有一个人理睬他，人们管他叫做懦夫亚里士托德姆。一年之后，他洗刷掉了自己的耻辱，英勇的战死于斯巴达人大获全胜的普拉提亚之战。战争过后。斯巴达人在温泉峡的战场上树立了一块纪念碑，上面只写着：“过客们，请寄予拉西蒂蒙人，我们躺在这里，遵照他们的命令。”在很长的一个时期里，斯巴达人证明了他们自己在陆地上是无敌的，他们一直保持着他们的霸权，直到公元前371年留克特拉之战中被底比斯人战败为止。这一战结束了斯巴达人军事上的伟大地位。除了在战争方面之外，斯巴达的实际一向是与理论不大一致的。生活在斯巴达盛期的希罗多德令人惊异的提到过，没有一个斯巴达人是能拒绝贿赂的。尽管事实上，比起财富和爱好淳朴的生活，正是斯巴达教育中所谆谆教诲的主要内容。据说斯巴达的妇女是非常贞洁的，然而却有好几次有名的王位继承人之所以遭到废黜，都是因为他们并非是自己父母的亲生儿子。据说斯巴达人是不屈的，然而普拉提亚之战的胜利者斯巴达王鲍萨尼亚斯却终于被波斯大王薛克修斯所收买而成了叛国贼。除了这些罪恶昭彰的事情而外，斯巴达的政策往往也是狭隘的和地域性的。当雅典从波斯人手中解放了小亚细亚及其临近岛屿上的希腊人的时候，斯巴达却袖手旁观。只要是伯罗奔尼苏半岛能确保安全，其他希腊人的命运，斯巴达就漠不关心。想把希腊世界结成联邦的每一种尝试，都见错于斯巴达的狭隘观念。亚里士多德生在斯巴达衰落之后。他对斯巴达的宪法做了一番非常有敌意的叙述，他所说的和别人所说的是如此之不同，简直使人难以相信他所说的是同一个地方。例如，立法者想要使全国都能艰苦克制，他对于男人实行了他的意图，但他却忽略了女人，女人们过着各式各样奢侈自纵的生活，结果在这样的一个国家里，财富便受到过分的重视。尤以公民们在受自己妻子的支配时为然，正像大多数好战的种族一样，即使就勇敢这方面来说，勇敢在日常生活里是用不着的，只有在战争时才需要勇敢。拉西地蒙的妇女们的影响也是极为恶劣的，拉西地蒙的妇女们的放荡是自古已然的，也是在人们意料之中的，因此，按照传统的说法。当莱库格斯想使妇女们就范于他的法律的时候，妇女们就反抗，于是莱库格斯便放弃了这一试图。亚里士多德又谴责斯巴达人的贪婪，他把贪婪归咎于财产分配的不平等。他说，份地虽然不许买卖，但是可以赠与或传给后代。他又说，全部土地有五分之二是属于妇女的。结果造成了公民的人数大为减少。据说斯巴达曾有过一万公民，但是到被迪比斯所击败时，已经不满一千人了。亚里士多德批评了斯巴达宪法的每一点。他说，监察官往往是非常之穷，所以很容易受贿赂，而且他们的权力又是如此之大，甚至于连国王也不得不讨好他们。所以斯巴达的政体已经转化成为民主制了。他告诉我们说，监察官们自尊过度，他们的生活方式与宪法的精神背道而驰，而对于普通公民的严厉又是那样的不堪忍受，所以公民们便沉溺于秘密的、非法的肉欲快乐，以求逃避。亚里士多德写这些话的时候，斯巴达已经衰退了。然而，在有些地方，他明白的说，他所提到的这些罪恶是从古就有的。他的语气是那么干脆而又确凿。以致我们很难不相信他，而且他也符合近代由于法律过分严厉而得到的一切经验。然而，在人们的想象里所存留下来的，却并不是亚里士多德笔下的斯巴达，而是普鲁塔克笔下的神话般的斯巴达和柏拉图《国家篇》中被哲学理想化了的斯巴达。许多世纪以来，青年人都阅读着这些作品。并且燃烧着一种想要做一个莱库格斯或者是做一个哲人王的雄心，而理想主义和爱好权势相结合的结果，就一再的把人引入了歧途，并且就在今天也还是如此。就中世纪和近代的读者们而论，斯巴达的神话主要是由普鲁塔克给确定下来的。当他写作的时候，斯巴达已经是属于浪漫的往事了。斯巴达的盛世距离普鲁塔克的时代，正像哥伦布距离我们的时代是一样遥远。普鲁塔克所说的一切，研究制度的历史学家虽然必须极其审慎地加以处理，但是对于研究神话的历史学家来说，它却具有头等的重要性。